1: l'émission. Bienvenue à Cube Radio. Euh, on est ensemble pour la prochaine heure et demie. Euh, un peu comme hier, on était à chaud sur des réactions à, à la réouverture de différents pans de l'économie. Aujourd'hui, on sera en réaction un peu à chaud à la réouverture des régions, à comment c'est interprété, notamment par les gens qui étaient dans des régions, puis je peux dire qu'ils étaient un petit peu partagés. Il y a bien des places où les gens il y a un côté de leur cœur qui disait Ouais, on a besoin que les, les Montréalais reviennent à leur chalet pour dépenser de l'argent dans notre région. Puis il y a un autre côté de leur cœur qui disait Ouais, les Montréalais avec la COVID pourraient bien rester chez eux. Alors, on va faire le tour de ça. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, oui, et, et essayer d'interpréter parce que on, on se posait la question avant d'entrer en onde. Techniquement, on n'a pas le droit de voyager inutilement là. Fait que tu sais, mettons euh, la, la région, mettons, je sais pas, la région des Laurentides est, oui. est, est rouverte là. Qui a le droit d'aller dans les Laurentides qui n'avait pas le droit et qui, et en fait, le 4 mai, ça va être ouvert, ça ne l'est pas aujourd'hui, là, mais qui va avoir le droit, le 4 mai, durant la journée, de se rendre dans les Laurentides puis qui n'a
2: pas le droit maintenant? Bon. Et, et ça, c'était, euh, ben, moi, c'était ma question centrale du, du point de presse. lui eu un peu de réponse, mais c'est encore un peu flou, là. En fait, Parce donc, exemple, on n'a jamais répondu à une personne, par
1: exemple, qui a juste un chalet dans les Laurentides. Là, elle n'avait pas le droit d'y aller, c'était clair. Oui. Est-ce que ces gens-là maintenant peuvent aller à leur chalet? Parce qu'on on leur dit Va pas faire ton épicerie. Si tu vas au chalet, il y a un risque. Que tu... Ou en limite, qu'on donne des directives claires. Si tu dis t'as le droit d'aller à ton chalet, mais il faut que tu aies déjà l'épicerie dans ton auto, as, tu pars
2: plein de gaz, puis... Et en fait, c'est ce qu'on avait dit avant la, la fermeture des régions. Là, je me souviens de même François Legault qui si vous, vous avez tout pacté puis vous allez vous enfermer 14 jours dans votre chalet, ouais, ça ne pose pas de problème. Mais est-ce qu'on pourrait aller s'enfermer mais... deux jours dans son chalet? Aller passer non. la
1: fin de semaine au chalet, moyennant qu'on ne va pas dans les commerces locaux. Donc, on risque pas d'infecter personne dans la région. On part plein de gaz, on part plein de nourriture. Mais ben, c'est certain que personne ne va faire ça. Si tu autorises des gens d'aller au chalet, ils vont tous aller à la station de service. En fait, pas tous, mais... Une
2: balade quand... en moto, par exemple, là, à travers... aller euh, en région en moto. Est-ce que c'est possible, ça? Ça n'a pas été tout à fait clair. Ben, en fait, c'est c'est es non supposé, essentiel. C'est pas, pas supposé.
1: C'était pas supposé, c'est pas essentiel.
2: Mais il n'y aura pas... Il y aura pas de barrage. Il n'y aura donc, pas de barrage. barrage. Est-ce que d'amende, euh, Ça, bon, il faudra voir le, le, le fin détail qu'on n'a pas eu, vous rappelant que le bilan, 79 nouveaux décès, 837 nouveaux cas euh, aujourd'hui. Euh, on a quand même donné un mot là, sur le, 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 les CHSLD, rappelant euh, le renfort euh, de militaires euh, qui commence à arriver dans 8 CHSLD euh, de la région de Montréal, rappelant euh, Montréal et Laval et rappelant que euh, vous êtes toujours invités à à aider en vous inscrivant sur Je contribue, mais ce qui était central et euh, bon d'ailleurs, c'est aujourd'hui euh, Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre et ministre de la sécurité publique, qui était là aujourd'hui à la place de François Legault pour ce point de presse où on annonçait donc le retrait de ces euh, euh, points de contrôle policiers dans plusieurs régions du Québec. Je voudrais avec, 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 ouais, avec trois. Là. écoutons là. Après, là.
1: Tu nous donneras le tableau complet.
0: C'est donc dans cette même logique toujours de réouverture graduelle qu'on va annoncer donc aujourd'hui un plan de réouverture graduelle toujours de certaines régions du Québec. L'idée c'est de progressivement euh, diminuer ou même retirer les contrôles policiers des allées et venues dans certaines, certaines régions, certains endroits qui étaient euh, entre guillemets « fermés jusqu'à aujourd'hui » On demande quand même aux Québécois d'éviter les déplacements superflus, d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre, si ce n'est pas essentiel.
2: Bon, alors pour l'essentiel seulement, à partir du 4 mai, donc lundi qui vient, là, euh, Laurentide, Lanaudière, Chaudière-Appalaches et Rouen, euh, qui vont, euh, qui vont Rouen, pouvoir être un, un cas particulier.
1: particulier parce qu'à l'intérieur de la BTB, il y avait comme un barrage particulier, parce qu'au début... Il y avait que des cas à Rouen. Dans cette région-là, il y avait pas de cas. Fait que, contrairement aux autres places, c'était pas pour protéger Rouen du reste de la BTB. C'était pour protéger tout le reste de la BTB de l'éclosion qu'il y avait à Rouen, qu'on avait ni plus ni moins confiné Rouen, là. Ça, c'est, ça, je comprends
2: qu'on l'enlève, Ça, ça a plus rapport, Exactement. Alors, on l'enlèvera à partir du 4 mai. Ensuite, le 11 mai, Outaouais, sauf Gatineau, la BTB, Témiscamingue, la Tuque, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. ensuite, une semaine plus tard, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, la Madeleine, Charlevoix, et Côte-Nord restera donc Gatineau, euh, Maisganie, Nunavut, de basse Côte-Nord. Donc certaines régions là où, où on n'a pas de date encore pour cette euh, cette réouverture. Euh, et à la question donc qu'on se posait au dès le départ, là, là ça, ça change quoi là, techniquement Qu'est-ce qui on peut, qu'est-ce qui peut circuler maintenant euh, On cherchait quand même des réponses claires. Je vous ai sorti l'extrait le plus clair qui parle de ça. Écoutons Geneviève Guilbeault.
0: C'est certain qu'en réouvrant certaines activités professionnelles, commerciales, notamment la construction qui va réouvrir, tout le manufacturier, et déjà la semaine prochaine, le commerce de détail, euh, alors tout ça va amener, veut veut pas, des déplacements supplémentaires, notamment dans les régions qui sont actuellement, qui font actuellement l'objet de, de, de contrôles, de surveillance des, des déplacements. Alors, à un moment donné, ça deviendrait aussi ingérable.
2: Alors, ingérable, si on, euh, on, on permet euh, le transport relié aux manufacturiers, au euh, commerce de détail et à la construction qu'on a euh, dont on a annoncé la réouverture hier, alors c'est pour ça, vu qu'il y aura plus de transport, c'est sûr qu'il y aura de plus contrôle, de matériaux,
1: plus de circulation, etc., mais il reste une zone grise, c'est-à-dire. La, la, la balade en moto, j'aime ton exemple. Tu te fais arrêter, euh, t'es en dans balade Charlevoix. en moto, dans Charlevoix, tu viens de faire 800 km, tu t'es promené à la Grandeur du Québec euh, sans raison valable. Puis t'es arrêté partout. Euh, en fait, je veux t'as plus grand. C'est que tu peux. T'as pas vraiment de place à manger, t'as plus de resto. Ça veut dire qu'il faut que t'ailles euh, faut que tu manges des tables à pique-nique, de la nourriture que tu te prends au comptoir. Service à, à l'auto. Oui. Service à l'auto, c'est ça, service à la moto. Et, mais sinon, est-ce que est-ce tu es en, en infraction? Est-ce que tu reçois une contravention? Si jamais tu te fais parce qu'il n'y aura pas de barrage policier pour t'arrêter systématiquement, mais tu peux quand même te faire arrêter pour vitesse, ou pour une autre raison. Là. Si
2: tu vas dans un commerce qui est dans une autre région, donc là, les, les commerces vont être ouverts. Est-ce que moi, je peux aller? Je suis à Montréal. Est-ce que je peux aller magasiner? Mais ça, la euh, ministre Gilbert a répondu non tout à l'heure. Okay. Elle, elle a dit ben. Elle n'a pas dit, tu
1: vas avoir une contravention, puis une amende. Elle a dit, il faut pas. Faut pas région, il faut pas aller faire son épicerie dans une autre région. Parce qu'il ne faut pas aller faire son épicerie dans une autre région, c'est souvent ce qu'on fait quand on va au chalet. Pour en avoir un chalet, c'est ça qu'on fait. Par contre, avant, la, avant le confinement total, on est allé une fin de semaine, puis là, on s'était dit, ben là, c'était le début de confinement, on, on est arrivé avec tout. Fait que dans le fond, Marie-Claude et moi, on n'est pas allé ailleurs que dans le chalet. Oui. Si on avait nos repas dans une le, dans le glacière. On avait tout, tout, tout. On est parti plein d'essence. On est revenu plein d'essence. On, ben, on est revenu avec la moitié d'essence. Je veux dire, on n'est jamais, jamais... Débatt... Tu ne rien pour ta propre poignée de porte là, à de, ma propre, de ton chalet. De mon propre chalet, oui. exactement. Il n'y a, a plus ah. de partage de contamination possible, mais c'est complexe. Je pense qu'il y a... Si nous autres, on est dans l'information, on écoute les conférences de presse au complet, pis on n'a pas les réponses, j'ai l'impression y aura un peu de confusion dans la
2: population sur ce qui est permis et pas là. Je pense que oui. Assurément, dans les prochains jours, on va nous expliquer ça probablement plus simplement, là, dans le but qu'on comprenne. Euh, Mot également sur euh, les secondaires 5 là, de, de Geneviève Guilbault, euh, Guilbeault qui a donc euh, annoncé que le gouvernement travaillait une façon de souligner la diplomation des secondaires 5, qui pour qui c'est euh, une période difficile parce qu'évidemment, leur secondaire se termine ils ne retourneront pas dans leur école ne pourront pas saluer leurs professeurs, plusieurs de leurs amis qui vont ah, perdre de vue. C'est la déprime. C'est la déprime, toi tu le <rire> vis à la maison. Alors C'est un coup dur évidemment l'absence du, du bal de Pas de bal, pas ça. de voyage, l'album euh, garoché ouais, par la malle, je ne sais pas euh, comment. Ben, C'est ça, et euh, Paul, tu ne peux pas le faire signer. L'album d'habitude tu le fais signer par un peu tout le monde, des amis. Euh, donc il euh, y aura une façon de souligner ça en respectant les nouvelles normes ben là euh, attendez vous peut-être ouais, mais... pas à quelque chose de non mais ben, t'as vu euh, aux États-Unis hier beaucoup, là. Là,
1: au Pro Winfrey qui va faire une petite affaire d'une heure un peu de musique puis sais pas que c'est pas un bel effort là. mais je veux dire après après souper tu regardes un petit euh, une heure euh, sur, euh, sur ton ordinateur sur l'écran puis après ça tu prends un verre de vin avec ton père et ta mère D'après moi, ça vient pas de remplacer le bal définissant. <rire> Effectivement. Dans la tête de quelqu'un de 17 ans, d'après moi, ça ne vient pas de remplacer le bal définissant.
2: Tout à fait. Alors, euh, on verra quel sera ce plan, mais du moins, il y en aura un pour le gouvernement du Québec qui sera annoncé sous peu.
1: Bon, euh, dans les autres euh, éléments à surveiller, euh, bon, il y a une éclosion dans, euh, à, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans d'autres hôpitaux montréalais, mais en fait, c'est comme si, euh, quand je prends ça globalement, c'est comme si de l'ouest de Montréal, il y a un déplacement vers l'est. Le Montréal-Nord, c'est plus à l'est. La, 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 la Rivière-des-Prairies, c'est carrément à l'est. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on est dans l'est. Ce qu'on voyait dans les, le, le CIUSSS ouest de Montréal, le, whoops, les nouvelles éclosions ont glissé vers l'est de Montréal.
2: Oui, effectivement, avec des cas inquiétants, d'ailleurs, qui ont euh, des questions rebondies au point de presse euh, tantôt du gouvernement du Québec. On parlait de l'hôpital Sacré-Cœur, du boulevard Gouin, dans l'ouest de Montréal, qui est touché par le coronavirus, mais également l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, euh, où huit euh, des, euh, des unités de soins sur treize sont aux prises avec une éclosion du virus. Ça rend très complexe le maintien des activités dans tout l'hôpital, de sorte qu'on est obligé de reporter plusieurs chirurgies. En fait, il n'y a pas d'unité chirurgicale en ce moment qui demeure froide. Euh, alors, on doit... Euh, on, on pourra repartir seulement lorsque ce sera réglé. On a des chirurgies d'un jour qui sont maintenues. Le reste des chirurgies, ben, on oublie ça pour l'instant. Surtout que l'urgence a également un taux d'occupation assez élevé. Euh, des patients qu'on devrait retourner en CHSLD, mais qu'on ne retourne pas, qui occupent également des lits dans l'établissement. Alors, euh, c'est une situation assez complexe. On a même posé la question au Dr Arruda. Est-ce que la situation actuelle à Montréal va vous amener rapidement à changer le plan qui a été présenté hier et avant-hier euh, sur les délais. Est-ce qu'on va attendre finalement que Montréal ça s'améliore? Docteur Arruda qui expliquait qu'on regardait cela au quotidien et que si on allait, euh, on devait reporter, on n'allait pas hésiter à le faire parce qu'effectivement, c'est une situation inqui inquiétante à certains endroits dans les hôpitaux de Montréal. Euh, il y a aux États-Unis une certaine excitation
1: autour des, des avancées euh, et là, il faut, faut être précis qui ne touche pas du tout un vaccin. Donc, un vaccin étant quelque chose, on vaccine quelqu'un, on prévient la maladie, mais bien un, un traitement, une espèce de médicament qui pourrait endiguer les, les effets. Donc, tu attrapes quand même la COVID, t'empêches pas de l'attraper, mais l'inflammation au poumon, tout ça, pourrait être
2: stoppé. Oui, parce que on sait, avant le vaccin, le vaccin, c'est ce qui permettrait de mettre vraiment fin à cet épisode-là. C'est plus long à développer. C'est plus long. Euh, par contre, on, tout le monde souhaite un traitement efficace d'ici là. Et ça, ça peut arriver plus vite, entre autres des, des médicaments qui existent déjà. On a beaucoup parlé de la chloroquine, dont les études se multiplient avec des résultats plus ou moins convaincants, dépendamment d'où on se trouve. mais, mais C'est-à-dire
1: que les effets secondaires là, cardiaques euh, sur les yeux semblent inquiétants pour des résultats
2: euh, très incertains. Là. Absolument. Est-ce que le remdesivir va faire mieux? Il semble que oui, du moins selon une, une étude dont les premiers résultats sont parus aujourd'hui. Un antiviral expérimental de Gilead, donc une, une société biotech américaine, qui a donc annoncé les premiers résultats d'une étude auprès de 3, à peu près 400 patients où on se rend compte que l'utilisation de ce médicament semble faire réduire à peu près, à peu près 30 là, la durée de la maladie chez euh, les patients euh, de sorte que ce matin, l'action euh, bondit, le marché boursier au complet euh, a re, euh, repris le verre, pas mal d'ailleurs la montée est toujours euh, solide présentement de 2 à 3% dépendamment des indices boursiers alors qu'on était dans une journée assez sombre au niveau de chiffres économiques aux États-Unis alors cette simple nouvelle-là a fait bondir les marchés un peu partout à travers le monde euh, si bien que Dr. Anthony Fauci évidemment des autorités euh, aux États-Unis et de crédibilité en matière de santé. Lui-même a exprimé de l'optimisme euh, face à ces résultats. Il a dit, et je le cite, euh, « dit là Les gens terriblement malades ne sont pas sautés de leur lit pour se mettre à marcher partout avec le remdesivir, mais on se rend compte que la, la durée de la maladie passe de 15 à 11 jours euh, selon l'utilisation du, euh, du médicament versus un placebo. Selon cette étude-là, ça monte selon lui une... Une, donc, une preuve de concept montrant que le virus peut être attaqué par un médicament. Alors, juste ça, c'est une bonne nouvelle de voir qu'il peut y avoir un effet. ouais parce qu'après ça, c'est est-ce que tu doses le médicament? Quand est-ce que tu le
1: donnes? Dans quelle quantité? Après ça, c'est est-ce que tu peux le combiner avec d'autres choses pour aller chercher un effet, un
2: effet accentué, un effet amélioré? Et c'est pour ça que les prochains résultats, on les aura en mai, donc dans quelques semaines, fin mai, où on en saura davantage sur la bonne procédure pour évidemment que ça fasse le plus effet. Mais ça pourrait être une très bonne nouvelle, quoique, il faut rappeler, la maladie ne s'est pas évaporée, mais ça permet d'avoir une avancée sur cette maladie et d'éviter assurément des décès si ça fonctionne et si ça se confirme.
1: Pendant ce temps-là, à Ottawa, on étudie le projet de loi là, qui, qui vient d'être déposé, qui un peu met en vigueur la PCU étudiant, la PCUE ou la PCU pour étudiant. Il euh, Et... y a les conservateurs qui n'aimaient pas la première version. On essayait de s'entendre. monsieur Trudeau qui restait quand même optimiste que l'entente était toujours possible ce matin.
2: Oui, parce qu'il n'avait pas de nouvelles annonces à faire euh, ce matin. Une alors... presse beaucoup plus courte d'ailleurs. Oui, Ça a on... duré
1: 20 minutes au total. Là.
2: Avec lui les questions, il a fait des... Euh, résumé de, de, de toutes les mesures, euh, mais euh, questionné sur ce, ce, ce point qui, euh, qui, disons, qui, qui qui pose problème là, avec les, les oppositions sur la prestation canadienne d'urgence pour étudiants. Le fait que les conservateurs la trouvent trop généreuse, trouvent que ça n'incite pas euh, de, un retour au travail. Je vous fais entendre Justin Trudeau, qui demeurait euh, positif euh, plus tôt aujourd'hui quand au fait qu'on allait pouvoir s'entendre avec l'opposition.
1: Je suis confiant que tous les partis d'opposition, tous les parlementaires savent euh, que nous devons appuyer nos étudiants. Euh, C'est une question euh, immédiate avec des étudiants qui ne savent pas euh, comment ils vont trouver un emploi d'été, qui ne savent pas euh, comment ils vont payer leur loyer ou euh, faire leur, leur épicerie. Et donc, on a besoin de les appuyer pour cet été.
2: Et euh, donc, on comprend que chaque parti a un peu son avis. Là-dessus, le bloc amène euh, une, une, une version avec certains compromis euh, du côté du NPD. Au contraire, on voudrait davantage d'argent pour les étudiants. Alors, c'est en discussion, alors que les députés siègent euh, aux communes en version euh, humaine, donc en version réduite, mais euh, pas en version virtuelle comme hier en, vi en visioconférence. Alors, euh, est-ce qu'on va s'entendre ça, le NPD qui demande davantage
1: d'argent à Justin Trudeau, là. Oui. C'est la même affaire qui était en présence d'un alcoolique pis tu chantes derrière lui, là. Iglo, Iglo, Iglo. <rire> non? <rire>
2: Sauf que de, de dire ah, se passer mettons 2000 pour les étudiants, ben, est, alors que le qui qui regarde juste
1: Trudeau puis qui écrit Dépenser plus là, oui, c'est un peu l'image qui me vient
2: Est-ce que ça peut l'aider Est-ce qu'ils vraiment ils vont chercher Est-ce que beaucoup de gens au Canada qui se disent ah hey, Trudeau là, il, il en donne pas vraiment assez, ça pas, assez, pas ça bon même du côté des néo des. des oui, extra... peut-être certains gens très à gauche qui. Ils sont de mettre 200 milliards là faire plus pourrait faire plus. plus. C'est ce que la NPD demande. Je sais pas si ça rejoint euh, bon beaucoup de gens au NPD. Alors que on apprenait que la subvention salariale, c'est maintenant 63 000 entreprises qui, ouais, euh, qui se sont euh, inscrites.